0: Ching, ching. Micke här. Thomas här. Nu har vi en ny topp 10-lista, Thomas. Mm. Tänk på uh, många man kan hitta på. Ja, nu är det ju Mickes favoritgenre. Ja, jo
1: då. Jo då. <laughs> nu ska du få skina, verkligen. Det här förstår jag att jag har ha tips om många, många gånger.
0: Ja, titlen har avslöjat det, så jag säger det nu. Vi kommer göra en 10 topp Eurogames. Jag säger detta när vi har gjort andra 10-topplistor. Det här är i relation till varann, inte till vårt topp 100. Nej, Och Topp 100 jämfört med alla spelen Här är det Eurogame mot Eurogame Vilket spelar jag heller. Mm. Så ta det med en stor jävla Nävesalt <laughs> Sådär, men jag tycker vi Dyker ner i det, Eurogames är ju Ett brädspel som Lägger mer fokus på mekaniken Det här är en stor jävla penseldragning
1: mm.
0: Verkligen mm. Men det är, det är Digisovit Mindre slump, mer kontroll på själva grejerna och det putar. Jag är tung och gott folk. Och det kommer ni se på min lista, kan jag säga. <laughs> Men jag, 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 jag gillar Eurogamer som speltyp. Jag, jag älskar Ameritrash också. Jag tror ni kommer att ha hört vårt topp 10 Ameritrash, eller så kommer den efter denna. Vi får se. Men vi har gjort en lista mm. på det också. Och det var mm. fortfarande intressanta val jag fick göra där, vilket jag ville ha. så. Jadda, jadda, jadda. Mm. Mm. Men det kommer spel som jag tycker folk... Hållet av tröskel att komma in i också faktiskt Men vi har vår då topp 10 Ska
1: jag börja eller vill du börja Thomas? Du kan få börja, det känns som din lista Så jag tänker att jag ska överlåta till att du Sätter någon slags här. Mm, nu ska vi se, hur många crossovers tror jag du och jag har En Kanske ja, två Ja jag skulle också säga så här. Att det kan finnas en här Möjligtvis två, jag, jag tror också det
0: Nummer 10
1: Och jag tror det är
0: min nummer 10 Det är Great ah. Western Trail nämligen Mm Ja, det är väl fister som har gjort detta, tror jag. Skulle jag vilja påstå att det är. Och du ska frakta kor upp till mm. tåget som gör att de kan åka till slakten. Mm. Vad är det inte att gillar i det temat?
1: <laughs>
0: <laughs> och du gör detta genom att uh, gå på en bana och att du har kort på handen. För att det här är inte set-collection på det sättet. Du gynnas inte av att ha för många av en typ. Utan du vill ha Olika mm. typer av kor när du kommer väl upp till vagnen. Mm.
1: Mm.
0: Och du använder dem på lite olika sätt och så. Du kan växla in dem och det. Men samtidigt är det ju ett worker placement-ish kan man väl säga. För du flyttar en gubbe längs den här trailen då. Och det kan sluta med att du får ge grejer till motståndaren. Eller betala extra och jada 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 Och det är ett jättemycket mm.
1: litet Eurogame som jag tycker om.
0: Mm.
1: Nej, Great Western Trail. Jag tycker det är ett väldigt bra spel. Väldigt tematiskt. Det, ja. det tycker jag väldigt mycket. Det, tror, det sa jag i min, i min recension också, i min video. att Jag är så överraskad och glad över hur otroligt tematiskt det verkligen känns också. Mm. Jag känner mig som en kofösare, liksom, eller en ranchägare. Jättekrävligt. Ja. Din nummer till, Thomas? Kaverna Caverna The Cave Farmers, Ooh. som det ju heter med under titeln. Annars de flesta säger ju bara Caverna känns det som. Men ja, ca Caverna, talar tal om mysigt, jag tycker att det är, jag tycker det är mysigt just för att jag både får vara och gräva i en grotta och kanske hitta lite diamanter och grejer och sedan bygga ut den dessutom i olika rum och inreda den här grottan allt eftersom den blir utgrävd men också den här agrikola-delen liksom att man faktiskt odlar också att du har ju även en skor och går ner i skogen och då får du ju utrymme på den ängen istället då, som du skapar och att du kan där till exempel odla eller ha någon liten boskapsgrej sådär. jag tycker att det ett mysigt just Worker Placement-spel som har så här lagom mycket att tänka på. Det är fortfarande ett, ett relativt tungt Uwe Rosenberg-spel ändå. Men han har ju gjort tyngre helt klart. Så att det kanske inte är det första jag kastar i folks ansikte. Men, men det är värt att spela tycker jag. Det är en väldigt tung låda, det kostar mycket pengar. Men, men det är mysigt, jag gillar det. Mm. Och du får mycket i den lånaden går folk kan jag säga Ja oh, gud ja, man känner så ju att, varför den kostar pengar
0: Så att det, jag tror den kostar pengar för produktionsvärdet mm, mm. Inte, inte för att de har någon IP eller något sånt. Nej, eh, nej visst Spoiler alert, mm. ingen av hans spel är på min lista kan jag säga mm. Nej. Nummer nio Min nummer nio Thomas nog, jag skulle sätta mitt liv för att du inte har spelat detta Domination, mm. Road to Civilization
1: Nej det har jag inte med. Nej
0: Nej, Precis, nej. För det är ett kickstarter-spel, folk. Det var därför jag misstänkte. Aha. Det är ju lite som Domino. Du ska försöka matcha men lite med symboler. Det är ett otroligt abstrakt spel. Mm. Både med själva... För du har en mätare. Du har mätare med olika grejer du går ut på. Och där är så mycket val med teknologi. För det, Man kan bygga wonders. Och, alltså det här, är, det här är så svårt för mig att förklara. Men Du har brickor framför dig som du kan lägga ut. På de brickorna kan du bygga dina städer beroende på hur du Bygger dina städer. och Beroende på vad du har för alltså, poäng i gold. För du får ett kort som säger. Rör dig mot det här. Du får en liten här riktlinje på det. Mm. Mycket mycket bra spel. Första genomspelningen av det. Och vi kommer att spela mer av det. Men det ligger på nummer 9 just nu. Alls är så här, helt okej. Okay, men det är ett abstrakt. Alltså väldigt abstrakt. Mm. För du lägger ut sådana här tårt Och om du får ihop en hel tårta. Så händer andra grejer Och sen har du teknologier du kan köpa Som hjälper dig med andra saker och, och sen gäller det att få poäng genom de olika erorna och det. Ja, det är mm. mycket, mycket intressant spel Domination, Road to Civilization Det är nummer nio,
1: Thomas Jag har en till, Uwe Rosenberg ja. <gåg> var Ja, precis, var Ett till jättetungt spel som kostar mycket för... pengar Och som även är tungt att spela uh -huh, För en till två spelare För en till två spelare, ja det, Och du räknar du inte med expansionen som tog? Nej precis det gör jag inte, Nej, men visst, utan nu tänker jag på grundspelet Verkligen, även om man kan bara tre med expansionen Nej men som jag har, har nämnt Eller ska nämna i en tvåspelar Lista Lista, så är ju Fields of Arl tycker jag, det är jättemysigt att spela och det är supersmart och jätteroligt det är ett fantastiskt bra workplace-spel och jag håller det ovanför Kaverna, det gör jag verkligen, visst Kaverna har ju sin styrka där man kan vara fler om man vill vara fler spelare, men Fields of Arl tycker jag rent spelmekaniskt är lite intressantare, just med som jag som jag har sagt en gång tidigare just med det här att utöver att du ska tänka på var du placerar dina arbeten och vad du får för effekt från det så har du ju ett antal olika verktyg som du kan förbättra också. Och visst det, det, du måste spendera en resurs och di, lite tid på att få uppgradera dina verktyg men när du väl har dem uppgraderade så betalar det väldigt snabbt tillbaka så att har du en bättre yxa, ja men då får du mer trä när du går och utvinner trä och så vidare. Och det är det som gör det så intressant att vilka verktyg ska jag då satsa på inte när ska jag uppgradera dem ju tidigare desto bättre för vi ska bara spela nio spel runt totalt sett så att ju tidigare tidigare på att uppgradera, desto mer nytta får jag av dem, men å andra sidan, jag skulle kunna ha gjort det här och det här, istället för att uppgradera visst, jag får inte lika mycket effekt av det, men eh, så att det är ju tungt, det är alltså, återigen, inget spel man kastar i ansiktet på nybörjare då ska man typ spela Lords of Waterdeep, som jag håller väldigt högt, som just eh, work placement ja, ja. För, för nya spelare, men det... för, för er som kan, så
0: Ja, den, den här listan är inte tänkt som oh, vi kommer göra sådana <laughs> topplistor
1: också, <laughs> jo, men absolut. nej, utan det här, här är nej. Det här är Om våra Thomas egna, så här, vad vi gillar ja, ja.
0: Mm. Nummer åtta Min nummer åtta är ett spel Thomas har spelat med
1: mig och Fredde Vilket tror Thomas att det är då Ja, nej men Jag hade tänkt att säga att det skulle vara Orleans Men jag tänker att det skulle vara högre Nej, det är Orleans nej. Ja, det är det oh, oh. Ja, Thomas, du kommer förstå varför på den här listan ah, uh, Orleans är fantastiskt
0: Det är ett spel. Uh, artworken, uh, det är ett your game. godt folk Sitt ner och båten <laughs> Då väntar det inget <laughs> Jag spelar inte för snygga artwork. Jag kan göra dock. Jag Tänkte jag fan har ett spel ändrats av snygga artwork. Nej, jag tror du har gjort det mindre lidande dock. Det, är, Absolut, visst. det skulle du kunna mm. tro men spelet har inte blivit bättre. Nej, Orléans du ska ut och vandra på en väg och lägga ut handelshus samtidigt som du gör detta genom att du har en polbyggarsystem i din lille påse och sen ska du dra ut gubbar därifrån och placera ute på ditt lilla späd, spelbräde samtidigt som du då kan rekrytera nya gubbar. Mm. Jag tror det är 12-18 runder det är så fixt antal runder med event som du får se i början på varje runda Så Till exempel, nu Thomas händer pesten mm, mm. Eller nu ska vi betala skatt mm. Och det är alltid samma antal Så att det inte varierar utan. De här brickorna har vi, de slumpar blandas Och så är det en startbricka Som alltid läggs över oss, denna händer först Orleans är äffing balls, Alltså det är jävla bra spel. Ja. Det är ett sånt spel. Så att eh, säger Thomas och han är hemma hos mig. Orleans långsmica, så är jag redan och packar ut det med Thomas. Ja, nu sätter du ut. Det. Uh, det, ja, det, 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 det är bra intressanta val. Det tar en till två timmar att spela om man är typ av tre, fyra spelare. Det tar liksom inte så här sex timmar utan, så här en, en och en halv två timmar, och fortfarande mm. känner att varje val är viktigt i ja,
1: hela spelet. Ja. Helt klart, det gjorde jag när jag spelade med just dig och Fredde som sagt. Det, det mm. var väldigt kul att få testa äntligen. Mycket och det, bra spel. Mycket, mycket, mycket ändå. Det var min nummer Min nummer åtta är Freedom the Underground Railroad. Jag har haft detta Thomas, jag
0: har inte spelat det. Jag har haft
1: detta ah. i år i min samling. Jag har fortfarande spelat det. är ju något som borde ja. åtgärdas, så är det ju. Yes, ja. yes. Och med
0: Fredde, för jag tror detta kan vara ett bra samarbetsspel ja, absolut. med Fredde. Absolut, det, det jag
1: fortsätt. Också. Jättebra skyffla runt kuber spel där man ju det utspelas på 1800-talet när man försöker föra slavar från eh, sydstaterna hela vägen upp genom då USA och in i Kanada där de liksom ska få vara fria helt enkelt och så försöker man undvika eh, slavjägare som försöker föra tillbaka slavarna ner till typ fälten som de ska jobba på eller vad det är för någonting och det är otroligt det är otroligt spännande det är väldigt mycket plan planering och samarbete som krävs så att, och det är ändå lätt enkelt att spela till tycker jag också. Det är så här, rent då på den nivån att om folk kommer in till butiken eller bara till mig personligen och säger så här vi har spelat typ Pandemic och tycker att det var kul vad ska vi spela ett Pandemic? Och jag bara, aha runt Kuber tycker ni var kul, eller plocka bort Kuber. Inte så. Freedom, The Underground Railroad om ni kan ta det mörkare temat liksom, men det är fortfarande seriöst. Jag menar Pandemic är ett seriöst spel, det är också ett seriöst lite mörkt tema, speciellt i de här tiderna som när vi sitter och spelar in det här. Då. Ja. Men, men Freedom, The Underground Railroad också, det är ju väldigt seriöst spel liksom, det är ju en ganska hemsk mörk tid och det är fortfarande det här, man känner igen sig i kuberpysslandet. Men istället för att plocka bort kuber så vill man ha in kuber. Och sen vill man försöka forsla dem till ett visst ställe. För kuberna är ju då slavar som man ska försöka frigöra liksom. Och det som kan hända är att de antingen hamnar i Kanada Eller också blir de, går de förlorare på ett eller annat vis liksom Jobbar rejält sig eller bara fastnar i sitt arbete så att säga Och då det är det som är det som triggar en game Att antingen lyckas man befria sig och så många kuber Eller så är det för många kuber som går till spill Det vill säga antingen lyckas man befria sig och så, så många slavar Eller så är det alldeles för många slavar som får sätta livet till Det är jätteintressant med korten som man spelar ut Precis som i Pandemic Det kan komma vissa riktiga skitkort Men det kan komma kort som verkligen gör saker bra Också. Men till skillnad från pandemik så ser man vilka kurser som ska komma och när de kommer så man kan planera lite grann i förväg och vet vad man behöver parera mot. Den största slumpen i spelet som är lite spänningsmoment och som är lite risktagande, det är att man har ju slavjägare då på spelplanen, om det var fem stycken tror jag som rör sig slumpmässigt på den här kartan. Och då slår man tärning om för att se hur ska de röra sig nu var och en av de här. Och så har de vissa linjer och vägar som de följer. Om man vet att här kan de inte gå men här kan de gå. De kan gå från den här staden till den här staden och så vidare. Så att det blir som ett pussel också. Att hur ska vi få de här slaverna genom USA upp till Kanada utan att bli tagna som sagt. Ska vi skicka dem på den här flanken eller den här flanken Eller var ska de gå någonstans Och så om vi räknar på sannolikheten att den här slavjägaren rör sig hitåt Som då triggar det här Som gör att den här slavjägaren rör sig hitåt Hur påverkar det våra planer liksom Väldigt simpel då rent spelmekaniskt Men otroligt, otroligt utmanande Och väldigt, väldigt spännande mm.
0: Jag är taggad på den som satan Nummer sju Min nummer sju är Endeavor, Age of Seal. Det är alltså oh. andra Utgår man kan man säga. Mm. Och nu kan jag säga: Resten av min lista är inte under 3,77 i komplexgraden kan jag säga, Thomas. Så, där, ja. Ja. Jag <laughs> Så att detta: nu, nu, nu sitter vi nere i båten, Thomas. Ja, verkligen. Men det var. Sjukt bra, bra spel. Ida gillar det. Har spelat det med oss. Handlar om att man ska ut och sätta ut sina diskar. Åtta runder har du på dig. Har olika mm. mätare du går ut på som styr vad du kan göra och inte kan göra. Det är lite area kontroll på kartan. Men det är uppenbart hela tiden. Den här konflikten i det här spelet blir uppenbart. Varför skjuter Thomas här för att han får 10 mm. poäng? Kalle, därför skjuter Thomas där, är där. Liksom
1: Ja, det, det, är, ja men det, det,
0: det, det är liksom Jag har spelat det med folk som inte uppskattar Konflikt mm. men så, i det här spelet funkar det För det var uppenbart, det var liksom Det här är varför mm. han anfaller mig här Det har mm. ingenting med mm. något annat att göra
1: Så att, ja, Endeavor, Age of Sail, nummer 7 Ta en titt på det, Det din sjuar Thomas Min sjuar är Terramistika och där skulle jag potentiellt ha placerat och uppföljare en Gaia Project om jag hade fått spela det. Men tyvärr så har jag fortfarande inte spelat Gaia Project. Jag har inte spelat det så. heller och det är också ja. i min hylla. Ja, det, det, det är ju verkligen... På att spela listan och jag känner ju folk som har Gaia Project och vi har försökt att styra upp ett spelmöte Men det har bara inte lyckats helt enkelt ja, Under det här året så har det varit extremt svårt Att och lyckas med ja. någonting 2020 liksom. Men eh, hur som helst, Terra man, man tar ju kontrollen över en av 14 stycken Fraktioner i en sån här fantasyvärld. Som,
0: förlåt Thomas ja. Som också i dubbelsidiga Ja, visst, visst jag, jag vill bara flika in visst, det, det är visst. det som är så mm. intressant Med det här spelet, att de har fan i mig Nyttjat varenda liten detalj På de här grejerna
1: Ja, Fortsätt ja. min vän, de är dubbelsidiga Och bägge sidorna är inte likadana Nej, precis, att man kan ju få mycket variation Till hur man ska spela och, 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 och fraktionerna spelas ju så himla Olika också det gäller verkligen att kunna Varje fraktion och förstå vad den ska göra för att man ska kunna Vinna överhuvudtaget Alltså med ja, tre är det ju så att... Ja, ja. Och på det stora hela det man ska göra är att man ska försöka Expandera sin civilisation så mycket som möjligt Och att så här, man ska försöka dra nytta av Terrängen i sin omgivning Men också dra nytta av sina grannar så att man kan så här, Resa nya byggnader och inte behöva Betala allt för mycket, så här, du vill ju gärna Vara ensam för att då har du mer Att expandera på, men du vill vara Nära någon för att om du bygger en en byggnad bredvid någon då kan du få rabatt på den byggnaden beroende på hur många det är som är runt omkring dig så att man vill bygga in sig men man vill inte bygga in sig man vill bygga nära någon men man vill kunna expandera samtidigt och ha liksom ledigt område runt om sig man uppgraderar sina byggnader, man aktiverar fraktionernas olika specialegenskaper som de har expanderar som sagt med olika byggnader och grejer och jag tycker det är så otroligt intressant system både med hur din spelplan uppgraderas liksom. att det här är spelberedigt, du lyfter av av pierser från brädet för att öppna sig nya möjligheter och även den här äh, magigrejen som de har också med är manar de kallar det för. Ja jag du tror du det. Ja, jag tror att, det. Är att, de ja visst, det. Visst är det. Att man skifver runt den här manen och kan göra olika saker beroende på hur mycket mana man har och inte mycket manor man har. Och du kan
0: offra mana för att hjälpa vid visst. rätt tillfälle.
1: Ja ja. Det är jättebra tycker jag Det finns många bra lag i det här spelet Och att det håller verkligen för liksom flera hundratals Spelpartier tycker jag yeah. Sen finns det ju många yeah. intressanta expansioner Jag har inte testat någon av dem Har hört mycket eh, gott om dem
0: Jag tror första expansionen de gjorde Introducerade dem att För när du passar i det här spelet gott folk ja, Så exactly. i, i, i grundspelet så Passar Thomas för mig så kan jag fortsätta. För jag kommer ändå vara två. Mm, mm. Där lade de till att du blir i den ordningen du passar. Ja, mm, och det visst. gjorde lyft spelet väldigt mycket tycker ja, jag. Det,
1: det, det har jag hört andra säga. Ja,
0: bland annat då. Sen lade de till lite andra grejer. Boiler mm, och lotten är inte med på min lista. <laughs> inte för att det är ett dåligt spel utan för nu har jag mycket spelat mm, nu, andra. Nu, ja jag förstår det. Nummer sex. Nu kommer, nej jag kan bara erkänna, nu kommer första eh, vittespelet, Vitarda Ja oh, just det, ja super Detta är Vinjus, Deluxe mm. Edition är den jag har, Vem ja. vill inte göra vin och sälja vin <laughs> Det är det, det du gör, kort och gott, du ska, mm, mm. du ska göra vin och sälja vin Och göra det genom olika komplicerade handlingar och olika sätt att göra det på. Det är jättesvårt för mig att förklara. Jag tänker inte ens försöka förklara det nej, för, för dig. Ja. Liksom... Hans spel
1: överlag är väldigt svårt att, bara yes. att försöka förklara utan att visa på saker.
0: Ja, Men, men du, du, du gör vin. Jag, jag kan säga att jag sålde mitt videokulture. Jag är inte lea förtjust i det. Det här är mitt minspel. Mm, mm. Som sagt, kom ihåg, det lägsta jag har nu på komplexitet är
1: 3,77 tror jag då. Men nu är vi nummer sex. Vinjus. Deluxe edition. Jag har ett krigsspel och det är Shogun. Ja? Det, det är jag väldigt förtjust. Det är ett sånt här krigsspel som jag alltid kan spela när som helst om vi är ett par stycken. För jag tycker det är så otroligt intressant med både hur det funkar med att man ska blanda och vara lite oklar och osäker över när får man göra saker i det här spelet? När får vi dra in skatt? När får vi rekrytera soldater? När får man anfalla och så vidare? Att man är inte är helt säker från, omgång, eller från spelrunda till spelrunda när de här sakerna sker. Utan att det blandas och blir olika varje gång. Med då det här just att man vill expandera, man vill kriga. Men man vill samtidigt inte kriga för mycket- för ju mer man krigar desto fler munnar har man att mätta. Och visst, du kan samla in mat från dina olika provinser som du tar över. Men du kan inte göra det för mycket för då blir de arga på dig. Och då går de i revolt och så tappar du landskap. Och samma sak med att du kan förvisso få mycket pengar på att dra in skatt om du har många provinser. Men återigen, folk vill såklart inte bli beskattade hela tiden. Så att om du Va? drar in för mycket... Ja eller hur, herregud Det älskar vi ju i Sverige, det är därför betalas mycket i skatt Så att där kan man också då få revolt Av att du, att du beskattar för mycket Och så att man inte som sagt just vet heller Att när kan man anfalla, när kan man inte anfalla När kan jag rusta upp mig för att ett försvar Det beror ju på från spelrunda till spelrunda Till spelrunda, i vilken ordning vi får göra De här grejerna, så att det är lite svårt att planera Vem jag ska anfalla och när Och när jag kan försvara mig bra och sådär Ja jag tycker det är jätteintressant spelmekanik Otroligt intressant Ja,
0: jag tycker att det var inte lika förtjust som jag och Martin är
1: Men eh, vi tyckte om det. Och
0: kryptornet. Åh, ja, eller hur mycket, intressant. Mycket, mycket, mycket intressant. Nummer fem. Min nummer fem är Teotiana City of Gods. Teoticana City of Gods heter det. Jag, jag har jättesvårt att är Teotiana. Alla vet vad jag menar ändå. Det kommer att vara en länk i show notesen, så ni kommer kunna klicka in på det. Du bygger mm. ett tempel i mitten. Du gör detta med hjälp av tärningar. Och när du lever ut tärningarna så blir det lite så här: Det blir en kostnad i vissa faser kanske. Mm. Och när du får ut den till nummer sex och sen går ner till ett igen. För de har ett värde, du rullar inte dem utan de bara visar vad det är för värde och sådana saker. Och man ska tillsammans bygga ett tempel mm.
1: Mm.
0: och få så mycket poäng som möjligt. Vad är det inte att gilla? <laughs> Absolut. Jag förstår inte. Nej, men det, det är jätteintressant hur de har gjort med tarningsmekaniken. Ju bättre tarning du har, ju bättre handling får du. Men där blir också en kostnad av det. Sjukt, sjukt intressant spel. Tihann och CT och är
1: min nummer fem. På tal om Tempel, nummer fem. Solkin har ah, jag ah! the, the Mayan Calendar för att dra uh, den hela tiden. Yes, inte på min lista alls Thomas. Men, uh... det, det här är en av mina favoriter. så att ja. tre när det gäller arbetarplaceringsspel. Den är... Den, jag tycker den är jättehäftig. Den.
0: Alltså de kugghjulen. Det handlar ah. ju om att man ska försöka tajma sina handläggare. Vad man vill göra åt folk.
1: Ja ah. ah, visst, visst. de här kugghjulen som hela tiden snurrar på spelplanen Att du ställer din arbetare i ett av de här kugghjulen. I en av de här kuggarna. Vilket gör att varje spelrunda så tickar de här kuggdjuren ett steg. Och ju, ju mer de tickar desto mer skjuts din arbetarpjäs framåt. Och ju mer den skjuts framåt desto kraftfullare effekt får du från just det templet med det tung kuggdjuret där du har ställt arbetare. Så du vill ju vänta flera spelrundor för det innebär att alla spelare som är liksom efter dig kommer att ticka det här hjulet framåt. För ju längre, sagt, ju, ju längre du kommer på kuggylden, desto bättre effekt får du från det. Du, du vill ta tillbaka din arbetare så sent som möjligt för att få en så tung effekt som möjligt så du kan få liksom resurser och grejer och poäng i slutändan. Men om du väntar för länge, då kommer du ju gå ett helt bara runt. Det är inte bra alls. Speciellt <laughs> eftersom man kan påverka kuggylden. Så att man kan ticka det extra seger man det egentligen ska. Och det är klart, det kan man ju göra antingen för att man ska boosta sin egen effekt, eller så gör man det för att vara en skit en skitunge och, och så här: Aha, du är på väg att ticka över nu. Ifall jag gör så här, då gör jag det. Så får du inte det du har suttit och väntat på i sju spel mm,
0: Man kan vara en dick. Nej, men ja, 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 det är fantastiskt. Det var ett spel jag sålde och sen köpte tillbaka också. Det är ett spel jag vill spela ah, med föräldrarna. Mm, mm. Absolut. Det är dock inte med på min lista. Nummer fyra. Nummer fyra är ett spel jag och Fredde spelade med Brisse. Tekenu Obelisk of Sun. Mm. Mm. Jag ska köpa det så fort jag får möjlighet. Du får poäng på olika sätt som vanligt men du har en början i början av spelet så får du två kort ett. Nu har du ett mål att sikta dig på. Mm. Och det handlar om att man ska ta tärningar, få få resurser få göra handlingar. Och så kan du då bygga, det här är ett egyptiskt temagott. Och med dem då ska du bygga. Men när du tar en tärning, är den ljus eller mörk? Hamnar den på den mörka vågskål eller ljusa vågskål? Mm. För den baseras också på vad, vad differensen är där. Och då hamnar du på en lista. Och den, den, ju mer i mitten du är, ju, ju större chans är det att du går före. Alltså där är så mycket lager på lager i det här spelet. Och den obelisken snurrar varje. Mm -hmm. Mm -hmm. Jag ska inte ens försöka förklara det här spelet, för ni kan gå in och lyssna på Vems tur är det? Avsnitt 82, tror jag det var eller något sånt. Jag ska mm. länka det. Där får man bara höra Brisse och Fredde var med i brissas podd och så pratar vi om, om det spelet. Men det var sjukt jävla roligt. Jag tror du hade uppskattat det, Thomas. Mycket intressanta val.
1: Ja, det låter intressant. Det gör det verkligen. Mm.
0: Men min nummer 4, Tekenu, Obelisk of the Sun.
1: Mm. Din fjärde Thomas Min fjärde är Trajan Av Stefan Feld som jag tycker mycket om Inte spelat, svårt äh... mycket gott om Ja, det, det här är min Stefan Feld etta Jag har Trajan överst, jag tycker att det är det bästa han har gjort Och det, och, och det är det för... avslöjar den grejdar folk Det kommer inga fler tra... eh, Stefan Feld spel Nej, och då har du precis.
0: inte Great Western Trail med
1: What the fuck, Vänta nu, jag har missat det här Har, har Stefan Feld gjort Great Western Trail Yes. Har jag, jag har missat att det är hans namn faktiskt. Det hade jag, är det inte det? Jag, jag kan säga fel här också. Nu får vi googla. Här. Ja, ja, jag är inne på trailer redan nu så tycker vi upp den där. Är nej, fel det, det. Nej, jag tänkte väl det, det. jag sa helt fel. Sa det kändes helt. inte alls. som ett. Nej, jag säker att folk. Det var mitt fel. My bad, my bad. Ja, nej, men då så. Jag tänkte nej. väl det. Nej, jag, som att jag håller det högst av Stefan Pelts spel. Han har är många som jag tycker är absolut är bra, men med det här är det jag tycker han har gjort som är, som är det bästa. Klurigt poäng plockar spel Där det utspelar sig i Romarriket 110 före Kristus Och det som är intressant här det är just spelmekaniken Två stycken grejer Dels att du har, du har som två stycken Planer Du har din privata och så har du den här stora som alla kan påverka Som har flera olika som man kallar det för? Sektorer kan vi ju kalla det. Att det är uppdelat i och man kan göra olika saker på olika ställen beroende på vilken handling man tar. Men det är kluriga och märkliga. Nästan dumma. <laughs> Nej, men det är hur man spelar spelet, hur man tar sina handlingar. För de som har spelat ha så alltså abstrakt spel, det är exakt vad jag kommer att börja berätta om nu. Ni kommer verkligen att hänga med ordentligt i det här. För det du har på ditt spelbräde, det är att du har sex stycken kupoler som bara är avbildade, de är inte riktiga kupoler det är inte ett bräd i 3D, utan du har 60 stycken kupoler som det ligger en massa kuber i och när det är din tur, då tar du upp alla kuber från en kupol, och sen lägger du ut dem i ordning i de andra kupolerna, så du går liksom ett varv runt, har du, har du fem stycken kuber du tar upp från den ena kupolen då lägger de en efter en efter en efter en och där den femte kuben hamnar, den handlingen gör du. För varje kupol är då kopplat till en handling. Och vilket ju hela tiden påverkar hur du måste väldigt, väldigt långsiktigt tänka vad du ska göra och när du ska göra det. För att så fort som en kub då hamnar i en kupol, då innebär det ju att när du hade, du hade tre stycken kuber i en kupol alldeles nyss. Så du vet att när du tar upp de tre kuberna, då kommer den handlingen du gör att vara tre kuber bort. Eftersom du kommer att placera ut tre stycken kuber om du tar upp kuberna från den kupolen. Men om du tar upp kuben från en annan kupol och du går ett varv runt. Nu är det ju fyra kuber i den här kupolen som nyss bara hade tre kuber. Vilket gör att när du tar upp de kuberna därifrån, då får du en helt annan handling istället. Så det är väldigt svårt på ett vis att planera sina handlingar. Det är väldigt lätt att man bara, jag ska göra först båthandlingen, och sen ska jag göra forumhandlingen och sen ska jag göra militärhandlingen. Men när du väl kommer till att du hade tänkt göra militärhandlingen så bara nej, vänta nu, jag kan inte göra militärhandlingen för att det spelar ingen roll vilken av de här kupolerna jag plockar upp kuber ifrån. Den sista kuben kommer inte att hamna på den kupolen som tillåter att jag gör göra militärhandling, utan jag måste göra en bygghandling istället, eller vad det nu är för någonting. Och så måste jag planera om när jag ska kunna göra min militärhandling. Och det gör det ju väldigt snurrigt, men det gör det också väldigt intressant och väldigt bra. Så att det det är mycket därför jag tycker om omträdjan. Jag har ett väldigt intressant sätt att tänka på hur jag ska göra mina handlingar när jag får göra mina handlingar. Men plus dessutom det här extra spelbrädet där allting händer. Som sagt, som är indelad i. Jag tror det är sex olika saker och att du kan göra allt från att hålla på att bygga till att ta över områden på en liten minikarta där du har dina soldater till att du får nya handelsvaror eller skickar iväg handelsvaror och tjänar pengar och sådär.
0: Jättemycket spel. Mycket bra. Inte spelat men vill spela.
1: Mm. Ja, det tror jag du du skulle gilla. Men det är riktigt såhär, vänta nu va? När man börjar spela det på grund av just den här kalaha-aktiga eh, mekaniken. Ja. Nummer tre. Min nummer tre, Thomas. Mm.
0: Food chain magnet. Oj, herregud.
1: Eh, det är
0: ett splottospel. Mm. Du ska göra en snabbmatsrestaurang. Kedja. Mm. Och du gör detta genom att anställa folk. Och eh, som i sin tur kan göra att du Alltså det här är ju så tungt. Så mysigt. Oh, oh, <laughs> yeah. mm,
1: oh. Det här är en nischad euro på riktigt. Yes.
0: Det är ett fantastiskt spel. Det är ett fantastiskt spel. Det är ett fantastiskt spel. För det här. Jag älskar smarta euro games. Mm. Där din handling. med man brukar säga. Men. Men det ska vara kopplat, varför puttar jag den här kuben? Att det, det behöver mm. inte vara så här super det fattar jag. Men vad är anledningen, varför puttar jag kuben? vad ska det hjälpa mig i nästa steg? I det här handlar det om, jag anställer ju folk för att kunna göra bättre marknadsföring kanske. För att det är den mm. strategin jag vill göra. Alltså det handlar ju om att du ska få så mycket pengar, du ska bli så duktig som möjligt. Ju. Men valen jag gör på resan dit är väldigt intressanta. Och väldigt viktiga. För du kan hosta dig väldigt tidigt. Om du inte spelar bra. Och jag vet att vissa kanske inte gillar det. Och det respekterar jag till tusen. Men jag älskar det. Och Food Chain Magnet. Brickorna du lägger ut och bygger ut på i vädervärdiga. Alltså de är inte snygga alls. Mm, nej, nej. Men korten. De har verkligen en schysst 50-tals-stainer. Så, här, 50 ja. mm. så där tycker jag att de har lyckats jättemycket. Och menyn. Som är hjälpredan med vad korten gör. Och winkon Alltså det är ju en meny du till i. Ja visst det allt, det är lite mycket detalj mm. Nej, Food Chain Magnet, min nummer tre Har du spelat den Thomas? Nej,
1: jag har varit intresserad av att få huvudverk någon gång Det vill säga att jag spelade i spelet jag, jag tycker att det verkar jätteintressant Jag har kollat på en video som bland annat, bland annat Shut up and sit downs video Som de gjorde när spelet kom Och det verkar intressant Jag vill absolut testa det någon gång Men jag ja. är rädd på att det kanske Jag tror att det kan vara för mycket för mig Men jag tror att jag kommer att tycka det är intressant va, va, Varför tror du att det blev för mycket för dig? Jag tror att management grejen med allting Det här, det verkar vara så otroligt mycket som händer hela tiden och att man blir väldigt överkörd när man är just en ny spelare. Och att man måste spela det ganska mycket kontinuerligt för att verkligen komma in i det. För det, det jag känner en, en, en kille, en kompis och en um, stamkunde i butiken som har det här också som typ kanske hans favoritspel nästan. Jag minns den är lätt topp tre. Men det han tycker är så synd varför han inte får det till bordet är att han måste spela det med likvärdiga. För att han har spelat det så mycket att han, han märker ju det att man faller otroligt snabbt. Efter i det spelet om man inte spelar det mycket Utan du och så, kör över nybörjare. i
0: början och, och så är det med de tyngre
1: ah, Jo men så är det ju generellt Det, ska jag säga. Yes. det är ju inte bara ja. just spotterspel eller, eller eurospel överlag Eller jag menar um, fortsatt menings Utan det är ju eurospel överlag är ju så att Är de riktigt tunga då blir det ju, ju bättre Du är på spelet desto mer kör du över din motståndare Och det är det som är kul med dem också så ja. är det. Men din nummer tre Thomas Great Western Trail ja det är det jag Där är, den. Där är ja. den. Högt upp håller jag den. Och jag håller den högt upp just för att det är inte bara att jag tycker det är kul spelmekanik utan just det här temat. Alltså jag tycker mm. att det är så himla solitt i spelet, vad jag gör för någonting känns väldigt kofösaraktigt. Och hur man hanterar personalen och så här boskapen och vad som händer ute på spelplanen när man tar sig liksom igenom Texas. Jag tycker det är jättebra verkligen.
0: Ja, där vi bara nu inte prata mer om det. Vi pratar ju mm. när jag nämnde det. Yes. Nummer två. Min nummer två, Kanban. Oh, där kommer. Mm. Vem vill inte vara en mellanchef på en bilfabrik, då Ah, Alltså, ah. du sålde in mig direkt där. Yes! Det <laughs> det här spelet, jag har en rolig anekdot till det jag mm. nämnt det i podden mm. innan, jag nämner det igen. Mm. Jag och Fredde spelar spela jättemycket tunga geogames Fredde läste, läste på och läste på Och läste på Och så skulle han lära ut spelet Och så var först tanken att bara jag och Fredde skulle spela Sen dök en jättegod vän upp till mig Oliver, shouta till dig gudan Och så han har spelat med oss innan och så här. Men det är inte riktigt de här typen av spel Aha. Han har spelat mycket spel. Oliver är inte liksom ja. så här ovan Utan han har, mer, han har spelat Twilight Imperium 3rd Edition Aha. Och verkligen ja, ja, men också. Mm. Alltså mm. Ab absolut men, men de spelen har ju inte haft
1: Alltså, alltså han spelar mer Ameritrash? Nej, än det, nej, eller? men
0: de spelen han har spelat Alltså, detta är ett Vitarda-spel mm. Gör du fel så, ja. runda ett Så mm. kan du hosa dig I fyra timmar kvar av spelet ja, Alltså, ja, ja, ja. det är verkligen ja. så Tungt det spelet är Och jag personligen mm. älskar det För mm. jag lär mig någonting ut ur det Att rusa inte in i dina val Begrunda dem verkligen Titta mm. på spelplanen, ta in det och då sitter, sitter vi och spelar detta, Fredde, Fredde och jag är med. Och så bara Fredde förklarar så här, ja, detta är första delen man kan göra. Ja, men okej, okay, men vi bara kör, säger Oliver. Fredde bara, nej, 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 det gör vi inte, Oliver. Och så gör vi den här handlingen då, ja, så alltså beskriver han handlingen. Mm. Och i den här delen, ja, 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 men vi bara kör. Och så, nej, nej, Oliver, Oliver. Och han gjorde så, så här, tre, fyra gånger. Och så syssade Fredde. Så Fredde bara, nej, Oliver, nej, vänta nu. Och när Fredde förklarar sista delen, då... Oliver bara, nu fattar jag varför.
1: Ah, <laughs> jag så där. Jag fattar ja. varför. Alltså det var det bara, varför.
0: det var viktigt. Nu förstår jag varför. För varje del <laughs> har med en annan del att göra. Du kan liksom inte så här i dig emellan. Bara, men då, om, jag, om jag gör den här... Ge... Nej, 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 Varje del för sig behöver förklaras. Mm. För att i sin tur sen ger dig en mm. bättre förutsättning för nästa del. <laughs> oh. Och Oliver vann. Jag tror han vann över Freddo också faktiskt. Åh, oh, yeah bra jobbat. Ja, är jag kom det sist att jag var jobb tror jag. Men jag hade fortfarande <laughs> jättekul alltså, Och, och du, du bygger en bil. Du ska bygga bästa bilen. Du ska liksom stiga i ranken och där, visa att du är den bästa mellanchefen på bilfabriken mm. och göra mm. det bästa och du har testbanor och vad du väljer vilken typ och modell och mm. där är lite så här, du har i ditt garage och sånt Kanban Drivers Edition.
1: Mm. Mm. Ja, dessutom, dessutom mm. den utgåvan.
0: Jag tror du har ett Vitarda-spel på din lista och jag undrar om det är nummer ett eller nummer två,
1: Thomas. Jag skulle ju ha kunnat ha ett vitarda på min lista, men nu har jag två rymdspel. Oh, så du har inte CO2 på din lista? Nej, och det är, det är egentligen bara den anledningen att jag har bara spelat den förra utgåvan och den fick jag spelat ah. så lite och det var så länge sedan. Så jag kommer inte ens ihåg riktigt nu, jag skulle behöva titta på min egen video liksom, för att påminna mig själv om vad jag tyckte var bra. Men mm. sen har ju det förändrats så mycket också. För jag såg ju liksom kickstarter-videon. Det, det var därför jag ville köpa spelet också. Därför att det var ju mycket av de sakerna som jag minns att jag poängterade med spelet som nu har gjorts bättre. Och det har blivit mer ströminformat och sådär. Så att jag mm. behöver få spela det först känner jag. Det kommer jag säkert har... att komma in på min lista i framtiden. Men... Ja.
0: ja, jag har inte det för att jag inte har spelat den. Men Fred och jag, vi ska sikta på att spela det och escape plan. Så. Oh, nice. ja. Jag har inte spelat Lisboa jag, ah, jag, ah. Även jag fruktar Lisboa Kan jag säga <laughs> <laughs> ja, Det är verkligen ett sådant spel Folk säger Jag tycker du kan man, vad jag vet Sitt ner i båten, här kommer Lisboa
1: <laughs> Aj, Men
0: jag tror att du Ja,
1: min nummer två Är Eclipse Second Dawn for the Galaxy jag tycker att det är ju Det är ju ruggigt bra, ruggigt bra verkligen. Oj. Jag,
0: jag, jag har lite problem med det Du ska få hylla det så jag kan säga mm. mitt skit nu Jag tycker det är synd att det bara är åtta runder Att man inte styr det Absolut. Så. Ja. An annars håller jag med dig Sjukt jävla, jag, jag är glad att jag har det Jag kommer att sälja det så sätt. Mm. Mm. Så du ska fortsätta hylla det, men det är en sån grej att bara, Varför kan vi inte styra precis som i Twilight mm. Fy
1: styrna spelar slut istället Ja, ja. Visst. Jo, för det är ju sånt där. Nu, nu när det var som roligast så tar det slut och yes. man känner lite stress, men för all det, Det finns andra spel som jag också blir stressad av. Till exempel känns varv det här spela ja. ni spelrundor sen är det färdigt räkna poäng. Och det är också så här, äh, men jag har ju så mycket jag vill göra. Ja. Men det är ju det som är kul också. Jag har så mycket ja. jag vill göra, men jag har så begränsat i med att göra det Det gäller verkligen att planera Vissa saker kommer inte vara lika värda att göra Late game som early game På grund av att liksom jag får ut så mycket av det här Om jag kan göra det så tidigt som möjligt Konto att göra det senare i spelet liksom När det gäller uppgraderingar och sånt där Men det är ju två saker som är så otroligt häftigt Med Eclipse, second the galaxy Eller Eclipse också grundspelet för den delen Men jag blev så påminn av det nu när jag väldigt nydigen spelade det, Just den här andra utgåvan Att jag tycker så himla bra om det här systemet Som de har med att ju, ja, du får göra så mycket du vill på din runda. Men ju mer du gör det, desto mer kostar det dig. Du får kontrollera så mycket du vill i galaxen. Och det är bra för du får mer resurser av det. Och du får mer pengar för det och så vidare. Men ju mer du kontrollerar och ju mer du sprider ut dig. Desto mer måste du betala i uppehåll. Så att det blir väldigt dyrt för dig att ha väldigt många galaxer och system liksom, under, under ditt styre. Och sen det andra det är ju det här med teknologin och rymdskeppen. Att man bygger sina egna rymdskepp liksom. Och, och vad, man, vad, man tycker, vad man tycker är viktigt liksom. Ska, ska jag ha ett bra försvar eller ska jag ha ett bra offensiv. Vad, vad vill jag göra med mitt stora skepp? och vill jag göra med mitt lilla skepp? Det är så häftigt hur man pusslar ihop det och hur de här teknologierna funkar. Liksom. Ja. Sen, sen, jag tror att det kan vara potentiellt många som tycker att det är lite konstigt att det är så random med vad vi bygger för teknologier. Ja, det vet vi inte. Typ, så här, det kommer ju när det kommer. Liksom. Att slumpa fram vilka teknologier som finns tillgängliga. Och ibland finns det bara en av de här, ibland finns det tre av den och man vet som inte. När kommer man in i spelet lite grann. Men, men jag tycker fortfarande det är en del av tjusningen med spelet.
0: Ja, ja jag tycker bara det sätt de twist på det. Mm, mm. Det blir inte så
1: terministiskt. Då. Nej, visst, visst, när man inte har full koll Det blir ju äh. också så här du måste, bara, du måste anpassa dig till vad som händer helt enkelt.
0: Äh. Nummer ett Okej, okay, jag tror jag vet Thomas nummer ett yes, Vad va, va tror Thomas Min nummer ett är
1: Alltså, nej, nej, tyvärr Jag, det är ett Monumental
0: nej. nej, vad sa du att det var? ett Det är ett spel. Monumental är på, äh, uh -huh. inte på den här listan alls, för jag tycker det är Mer Ameritrash Ja, det är Mer
1: Ameritrash, ja, just det, såklart mm. Det är jag
0: Ja, ett... det är ett Vitanna-spel Jag har inte spelat CO2 eller i Plan Eller Lisboa, kom igen nu Thomas Det är
1: inte terraforming- Mars utan... Ja, On Mars! Yes. Ja, men gud. Jag glömmer helt tiden bort att det är han ja. som har gjort det. Det förvånar, ja. det förvånar mig varje gång som det kommer på tal. Ja. On Mars är min nummer etta. Mm. Det är eh, riktigt jävla bra spel. Mm.
0: Det är... Ja. Du, du, du ska få så mycket poäng som möjligt genom att kolonisera Mars. Och du gör det på olika sätt genom att bygga olika resurser som ger dig mer resurser och uppgradera och forska på saker och resa mellan fram och tillbaka mellan Mars eller i orbit och få jag har tunga val alltså det är Jävla bra spel Jävla bra spel Nej det är riktigt 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 bra Det tar ju jävligt lång tid att spela och Gud förbjud om du gör ett misstag för tidigt För då är du kört men oh,
1: Så bra spel mm, mm, mm. Mm, Nom 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 njom, man... njom, 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 Ja, ja, ja. det är lite skillnad På din och min etta. det är ju Vi må vara i rymden i ja. bägge fallen För din mm, är SpaceCorp va? Ja, för min är ju Spacecorp ja, jämnsamt. För jag
0: förlåt, för
1: det komma? Nej, nej, inte det.
0: Nej. Mm -hmm. Vad kan Thomas nummer ett vara? Ja, space tema. Så dig vilka Space Spacecorp?
1: <laughs> precis jag tänkte,
0: precis jag tänkte en tänkte den tanke så avslutar jag mig själv.
1: Spacecorp är likadbart ja nej, alltså Det här är ju light jämfört med mycket av det vi har pratat om. Alltså både på din lista och på min lista.
0: Nej, nu ska jag. Fortsätt, Thomas, men det ska jag BGG. För, för, för
1: BGG 2,94. Offen! ja yep. Okej okay, då. Så lågt är det. Och jag förstår varför det är så lågt. Därför det är så otroligt straightforward med vad man gör. Och det är ju en viss del till att det är så mycket slump i det det får man ändå säga, därför att det som driver spelet framåt, det är ju dels de här korten man har på sin hand, men sen är det ju också vad du upptäcker ute i rymden, och korten du har på sin hand, visst, du, du bestämmer vilka kort du får upp på din hand, för du har en marknad som hela tiden säger vad du har för någonting men vilka kort som hamnar där vet man ju inte förrän det händer liksom, och det händer ju väldigt ofta att så här, ja men nu tar jag de här två korten till min hand det är jag väldigt nöjd över, jag fick två bra kort och så flippar vi upp de nya korten och så får du världens jätte chans med de nya korten. Gud vad jag skulle vilja ha. Jag skulle kunna mörda för att få de där två korten som, som nu blir tillgängliga till dig Micke för att du är nästan spelare på tur. Liksom. Och det är samma sak lite grann då med när man sedan då typ koloniserar en planet eller liksom upptäcker okej, okay, vad har den här planeten för resurser och grejer? Hur kan jag nyttja dem? Vad kan jag bygga för typ av bas där? För det är det spelet går ut på. Utrymden, utforska den under nästan 300 års tid och kolonisera den. Bygg baser och bygga så småningom kolonier också under tre stycken eror där man gör teknolog teknologiska framsteg men att variera. Men det här med att upptäcka vad som finns i rymden, det är ju också slumpat att vad finns det på mars? Finns det vatten? Finns det liv rent av något så här minimikroskopiskt biologiskt liv? Eller finns det ingenting där? Det slumpas ju varje gång man spelar spel man lägger ut brickor och så vänder man på de brickorna. Och ibland har du tur och ibland har du otur. Liksom ibland så är det tre poäng, ibland så är det noll poäng. Men du kanske har möjligheten att bygga en bas lite billigare. Så det finns ju slump där och jag tror att det är därför tyngden ligger så lågt. För det känns som att det är jättemycket att göra Och spelet har ju såna här gammeldags duttpluppar Som är för wargames Eftersom det är en wargame-tillverkare När man har bestämt GMT Så att spelet ser ut som det gör Men det är väldigt lätt, lättare än De flesta GMT-spelen Och just för det ja. Vad det är så är det väldigt enkelt också men
0: Ja, förlåt, men vad hade du på Waits on?
1: 2,94.
0: Enda spelet på min lista, Thomas, som är under det är Endeavor Age of Seal Och det är på 2,82. Wow.
1: wow. Ja, ja.
0: Orleans var 3,05. <laughs>
1: Oj, sådär, ja. Ja, ja. Jag tror, jag tror ju att det är... Jag tror, att det är den, jag tror inte något av mina... Jag kanske bara vad ligger tjågeln på, till exempel. Det är väl möjligtvis det... Som på min lista skulle kunna ligga ganska lågt. Nej, och oj jösses, det hade ju 3,37 ändå. Jag tror att det här är det, det är näst lägsta på hela våran lista tillsammans. Oh, ja. Om man tänker på vad jag har nämnt för någonting också. Vad tror du On Mars ligger på? Typ 4,5 eller någonting. 4,62 Thomas. Ja. ja, jag är inte förvånad.
0: Mm. Nu måste jag bara kolla Kanban också. folk, Kanban Drivers Edition, där har vi. Ja, ah,
1: 4,36. Ja, se där. Ah,
0: mm. Mm. Och sen hade vi Vinius. Mm. Vinnios. Vinnios, för det Daniel är. Den är då. 4,04 Ja. Ah, ah, så ah, den var, var, lägre var de här, och sen gick det. <laughs>
1: Mixens! Mixens! Ja, sense. absolut att jag Orleans var 3,05. <hör> Oj, ja, där ser man. Ja, men, och det förstår jag. Det är ju så här: Absolut, du kan ju lära vem som helst Orleans-säsong. Det, det är lite mycket ja. att gå igenom till den början, men det är ju väldigt trevligt och så här: alla kan spela spelen då.
0: Så att, nej, det, det blir ju intressant. Och Dominations mm. var 3,53. Great Western Trail då? Vad hade vi på den?
1: Det sa du innan. Eh, ja,
0: det sa jag ju 3,71. No, makes Nej så där har ni Våra Eurogames Hoppas ni hittar någonting som eh, Kanske ger tips och tricks på
1: hur ni vill göra mm, Kanske uh, kan upptäcka något nytt i Eurogames Som man inte har, en del har hört talas om Vilket jag kanske har lite svårt att tro för Om man bara gillar den här typen av spel Men eh, ändå att, att Nu när vi rankar våra liksom, Topp 10 så kanske man ändå kan säga, Jaha, det är så bra tycker han Men då kanske jag ska ge det en extra tip
0: Ja nej men precis alltså, vi, vi... Thomas och jag, jag tror Thomas hade kunnat om Thomas hade bott här nere så tror jag du hade spelat Mer tunga Eurogames Absolut,
1: absolut att jag hade, visst
0: För att vi hade uppskattat det, men samtidigt ja, så kan ja. vi spela Liksom Twilight och tycka att de är learoliga mm. Så att där, där är ju givande och klar, Men, men, precis Det här är de eh, som jag Uppskattar mest och ser fram emot Att spela Mm, mm. Men då, då får vi passa tacka, på, tacka för att ni har lyssnat Vilket är ert bästa eurogames Eurogames Och ni hittar ju Connor Drager Och på fantastiska Youtube kanalen As per usual yes. ja Ni hittar oss på Mindy.nu Mindy, Mindy spread och rollspelspodd på, på Facebook, Twitter, Instagram Youtube, gå gärna in och ge oss ett betyg på iTunes Eller på vår Facebooksida så fler kan hitta oss Och vill ni stötta oss så ta en titt på vår Patreon Så hörs vi nästa gång